Poucas linhas de ônibus, demora, aglomeração, uma frota em condições precárias, trajetos da casa ao trabalho que muitas vezes duram mais de duas horas. Se antes da pandemia o transporte público nas cidades brasileiras já era fator de exaustão e de enfermidades, agora também pode gerar contaminações e mortes por ser essencial e, ao mesmo tempo, espaço de forte propagação do vírus. Em cidades com a tradição de um urbanismo mais democrático, como Barcelona, Roma e Paris, a pandemia impulsionou pequenas transformações na mobilidade urbana. Ampliaram-se calçadas, vias exclusivas e zonas de prioridade para pedestre. O número máximo de viajantes no metrô foi reduzido. Ônibus turísticos e escolares foram usados para aumentar a frota. Até áreas de carga e descarga foram ampliadas devido ao aumento dos serviços de delivery. Já o governo brasileiro parece conformado com o fato de que a população mais pobre poderá morrer exposta à covid ao se deslocar para o trabalho. Nesse vazio de propostas, emergem duas soluções falhas e elitistas. A primeira é do trabalho em casa, que funciona apenas para uma parcela menor da população, que trabalha em escritório. A segunda é o automóvel, antiga opção individualista, poluente, cara e que, se intensificada, pode tornar a vida urbana ainda mais insalubre. Essa ausência de políticas públicas efetivas poderá servir para acentuar as brutais desigualdades já existentes. Mas como implantar soluções coletivas para o transporte nas cidades, ao invés dessas mais individualistas e antidemocráticas? No programa de hoje, conversamos com o arquiteto e urbanista Roberto Andrés, também autor de Outras Palavras. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais e editor da revista Pisegrama. Andrés tem uma proposta surpreendente um rearranjo do financiamento do transporte público, que seria federalizado, assim como o SUS, e subsidiado pelo governo, como já acontece em diversas cidades do mundo. Isso retiraria das mãos da máfia do transporte um serviço essencial e determinante para o funcionamento das cidades, tornando mais viáveis ações de prevenção à contaminação. Na entrevista, ele detalha as possibilidades a médio e longo prazo. Hoje é 21 de julho, eu sou Gabriela Leite e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da conjuntura brasileira. Você acredita que a pandemia trará efeitos perenes sobre o nosso estilo de vida e que isso impactará a forma como nos movemos pelas cidades? O que se desenhará para a mobilidade urbana no pós-pandemia? A pandemia tem efeitos de curto, médio e longo prazo no nosso estilo de vida. No, muito se diz, muitas pessoas falam do home office como uma, algo que surgirá a partir da pandemia, como um hábito que talvez se cristalizará a partir da experiência de trabalhar de casa que está acontecendo nesse momento. É, e aí também, rapidamente, a gente vê muita gente entender esse, essa mudança como algo que pode impactar radicalmente nossa mobilidade urbana e reduzir a demanda por transporte coletivo. É, na verdade, o que acontece num país como o Brasil é que o home office ele é muito limitado às classes sociais mais altas, de, com maior poder financeiro. Ele é limitado para um tipo de trabalho que não é o trabalho da maioria da população. É, já diversos estudos e, e pesquisas mostraram isso. 
a maioria da população, as pessoas mais pobres, em sua maioria, precisarão e precisam continuar indo trabalhar nos seus locais de trabalho. Não são trabalhos que funcionam ou que permitem o home office. Então, desmistificar isso é importante porque ah, sempre surge essa ideia de que com a pandemia você não teria mais a demanda do transporte coletivo, do deslocamento nas cidades. Não é verdade. Pode ser que uma parte das pessoas, uma parte menor, 10 a 20% da população, possa de fato começar a trabalhar mais de home office. Nós vamos ver se isso é verdade mas esse número não vai passar disso. E essa, e essa parcela é a parcela mais rica, justamente a que já não utiliza transporte coletivo. Então, a mobilidade urbana segue como um problema e segue como um problema mais grave, visto que agora o transporte coletivo, se ele já era um sistema gerador de mal-estar, de doenças, de exaustão das pessoas, agora ele se tornou um sistema de gerador de mortes, né? circulando de uma maneira lotada, os ônibus circulando lotados na pandemia, com o vírus é, sendo distribuído por esse sistema. Então, o, a pandemia ela coloca esse desafio da mobilidade urbana com muita força. E a gente vê cidades em diversos lugares do mundo em que tem uma tradição de um urbanismo mais democrático, mais social, é, cidades que estão lidando com esse problema é, a partir de uma perspectiva é, também democrática e de, e de amplo acesso. Qual é essa, esse problema e qual é essa perspectiva? O problema é que com os ônibus e os trens se, se tornando vetores de, de risco, de contaminação, a tendência é quem puder e quem tiver condições migrar para o transporte individual, seja o transporte individual motorizado, automóvel, seja motocicleta, seja ainda andar a pé, seja a bicicleta ou não ir ao trabalho e ficar no home office. Ocorre que ah, o retorno das pessoas para o automóvel e para a motocicleta não é algo que produz saúde para a sociedade, ao contrário, produz muitas doenças. Os automóveis produzem, ocupam muito espaço das ruas, produzem acidentes, poluição, congestionamentos. Então, morrem milhões de pessoas por ano por acidentes de trânsito no mundo e outros milhões por, pela poluição do ar. Então esse é um retorno que não faz bem para a saúde da população e tampouco democratiza o acesso às cidades, visto que uma parte relevante da população não tem condições econômicas e não vai ter, até porque está endividada, de utilizar automóveis. Então, as cidades europeias e de países, de cidades dos Estados Unidos, que estão lidando com esse problema de maneira adequada, estão buscando manter um padrão de ocupação menor no transporte coletivo e influenciar o transporte é, a pé ou de bicicleta para as pessoas que é, preferem não utilizar o transporte coletivo. Paris fez, somente no pós-pandemia, 650 quilômetros de ciclovias. A Prefeitura de Paris fez na cidade. É, nós temos pouquíssimas iniciativas desse, nessa perspectiva no Brasil, o que é muito triste, porque o, o que vemos é, como pós-pandemia é um cenário de acentuamento, acentuação da desigualdade que já ocorria. De um lado, quem usava o transporte coletivo em um sistema que está falindo e cada vez mais precarizado, é um sistema que se provou, sempre foi péssimo e agora se provou algo de fato mortífero. 
E, de outro lado, quem puder, retornando no automóvel e tornando as nossas cidades ainda mais congestionadas, poluídas, barulhentas e inviáveis. Não estamos vendo no cenário a construção de políticas públicas que busquem evitar essa, essa tragédia e permitir o acesso democrático às cidades. Por alguns meses, a baixa circulação de carros nas cidades nos mostrou novas possibilidades para a vida urbana. Reduziu-se a emissão de poluentes, as mortes no trânsito, os engarrafamentos, mas parece que os carros voltaram a circular normalmente, como solução mais segura à saúde, embora soluções mais individuais que coletivas possam piorar ainda mais a vida nas cidades. Qual o caminho para repensar nossas cidades no pós-pandemia sem a ditadura do automóvel? A redução dos automóveis nas ruas pela, durante a pandemia foi algo extremamente benéfico para a sociedade, é tão benéfico que mostra o quanto é assustador e o quanto é doentio o sistema atual de mobilidade urbana. Somente na China, graças à redução de automóveis nas ruas, a redução de poluição do ar evitou a morte de mais de 70 mil pessoas em dois meses de pandemia. É, o mesmo deve ter acontecido em muitas cidades do mundo. A gente tem hoje mais de 7 milhões de pessoas morrendo anualmente no mundo graças à poluição do ar. E grande parte dela gerada por automóveis, que é o meio mais poluidor nas cidades e que é onde estão concentradas as, o, o ar poluído que produz as doenças cardiovasculares e respiratórias e que tiram a vida de tantas pessoas. A interrupção desse, desse modo de, de deslocamento ela é fundamental, tanto pela saúde da população, quanto pela redução de emissões, visto que o setor de transporte contribui globalmente para uma parcela muito significativa da, das emissões que geram é, o aquecimento do planeta, e os automóveis têm uma contribuição muito relevante dentro desse segmento. No entanto, como a gente estava dizendo, o retorno à pandemia é, se dá com uma intensificação dos automóveis, especialmente nas cidades que não são capazes de construir outras políticas. Nós estamos vendo cidades do mundo todo ampliarem suas faixas de pedestres, suas calçadas, ampliarem suas faixas para ciclistas, é, colocarem, tirarem os carros das ruas para colocarem mesa para os restaurantes poderem utilizar o espaço público. É, investirem de fato no transporte coletivo para manter a oferta e garantir que os transportes estejam mais, mais vazios e, portanto, mais seguros. E não temos vendo nada disso nas cidades brasileiras. Ah, alguns prefeitos e governadores que até responderam bem à pandemia na questão da mobilidade urbana são completamente omissos. É, isso acontece em Belo Horizonte, em São Paulo. Nós não temos uma prefeitura que seja, de fato, encarando o problema. E nós temos um sistema que foi muito mal desenhado, que foi sucateado e privatizado e que não é capaz de se adaptar a isso. Uma sociedade com, em que todos circulem de automóveis não é possível nem desejável e ela não é nem mesmo, nem mesmo algo que nós podemos imaginar. Se todas as pessoas andassem de carro numa cidade... Obviamente, ninguém se moveria um centímetro. Essa é uma solução que demanda exclusivismo. Para que alguns possam ter, é necessário que outros não tenham. Porque se todos estiverem, não há espaço possível. O automóvel é um meio muito ineficiente para a ocupação de espaço urbano. E não haveria espaço na cidade se todas as pessoas utilizassem isso. Além disso, além de promover mortes por diversas razões, os automóveis eles são geradores importantes do aquecimento do planeta, como a gente dizia, e não haverá futuro possível nesse planeta se nós não reduzirmos 
as emissões de gases que promovem esse aquecimento. Além disso, esse espaço todo tomado nas cidades pelos carros, ele é um espaço que poderia ser utilizado para muitas coisas. Poderia ser utilizado para os espaços públicos que nos faltam para podermos caminhar com ar puro, fazer exercício, manter a saúde. E poderiam ser utilizados para algo que vai ficar cada vez mais relevante, que é a absorção de água das chuvas. Com a intensificação das enchentes, a drenagem urbana ela precisa de espaço para acontecer. Ela precisa ser distribuída no território. O nosso território urbano foi completamente impermeabilizado com ruas, avenidas, pistas, canalizações. E tudo isso faz com que a água corra rapidamente para os fundos de vale e gere as enchentes. Então, os automóveis não cabem no, nas cidades, nesse planeta que a gente tem hoje. A gente pode escolher se a gente quer viver nessas cidades ou se a gente quer deixar elas ficarem cada vez mais um cenário de caos e destruição gerado por esse meio irracional de locomoção. Como implantar melhorias no transporte público no Brasil que, estruturado da forma como está, precário, pouco abrangente, lotado, pode ser um fator para agravar as contaminações principalmente para a população periférica, que é a principal usuária desse modo de transporte. O transporte público no Brasil foi desestruturado, na verdade foi um setor que sempre ficou relegado e entregue a poucas empresas é, familiares, empresas que não são exatamente republicanas e que montaram um lobby, um lobby mesmo, para se manterem nesses lugares, no mercado monopolista, oferecendo um péssimo serviço e ganhando rios de dinheiro. Uma espécie de colonização contemporânea. Esses donos dessas empresas têm casa em Miami, é, alguns nem moram mais no país, são os baratas, são os... Enfim, nem é bom ficar falando o nome dessa turma, acho que dá azar. Mas é uma turma que não contribui nada com o país, que, que ganha dinheiro a rodo em torno da precarização de um sistema e que a gestão pública não deu conta de encarar e de, e de, e de fazer a gestão que deve. O que, que a gente vê internacionalmente no sistema de transporte coletivo que funciona e por que eles são tão diferentes do nosso? O primeiro é a gestão pública. O que aconteceu no Brasil foi a entrega da gestão pública para essas empresas praticamente tomarem suas decisões de como fazer a oferta com as agências de trânsito num papel muito, muito, muito omisso em alguns lugares, de fato, vergonhoso. É, uma gestão pública eficiente faz com que o recurso arrecadado pela, pela tarifa não vá para a empresa. A gestão pública eficiente precisa arrecadar esse recurso e contratar essas empresas pelo custo. Então, se elas estão oferecendo 10 ônibus para circular tantos quilômetros por dia, que se pague por esses quilômetros rodados, pelo motorista, pelo, pelos profissionais que estão trabalhando, mas que não seja essa gestão, é... essa coisa bizarra que foi inventada no Brasil e que, algumas... que não é referência nos países onde a gente admira o transporte público, que é a empresa receber pelo... pela arrecadação total do sistema. Isso gera uma pressão para que a empresa é... reduza a oferta porque ela está recebendo... É diretamente a tarifa, então a empresa quanto mais lotada tiver o ônibus, maior vira a margem de lucro dela, é uma, uma zorra o que vem sendo feito no Brasil, a gente precisa de um sistema regulatório decente, infelizmente não desenvolvemos isso, precisamos de um sistema de financiamento federalizado como o SUS, 
Não é possível que os municípios financiem o transporte coletivo. E o que conhecemos das experiências internacionais é financiamento público da tarifa, financiamento de 40%, 50%, 70% ou até de 100% da tarifa. É isso que a gente conhece em cidades como Barcelona, Tóquio, Paris, Londres, Nova York, onde a gente chega e vê um sistema de transporte público que funciona, que consegue transportar as pessoas com eficiência e conforto. Esse financiamento da tarifa precisa ser estruturado, esse sistema de gestão precisa ser público, não há condições dessas empresas continuarem dominando algo que é um serviço público essencial. E, além disso, nós precisamos de né, um marco, um ambiente regulatório que estabeleça métricas, metas de desempenho, é, qualidade mínima de oferta, máximo de passageiros por metro quadrado, é, qualidade da frota, especificação, tudo que transforma isso num, num, num modo de deslocamento confortável atraente para que os usuários saiam dos outros modos de deslocamento e usem o transporte coletivo, que é aquele que mais beneficia a sociedade junto ao transporte ativo de bicicleta e a pé. Diversas cidades pelo mundo, principalmente na Europa, têm se pensado e implantado ações de micromobilidade e novas possibilidades de deslocamento a pé e modos não motorizados. Porém, alguns afirmam que essas possibilidades são é um sonho distante para as metrópoles latino-americanas, com outra formação histórica e territorial e que é preciso transporte em massa. O senhor concorda? As cidades latino-americanas são espraiadas, as grandes metrópoles como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tantas outras, elas são espraiadas, né? quer dizer, elas têm um grande espalhamento territorial justamente por um modelo de mobilidade e de, de ocupação urbana que promoveu esse espalhamento. Esse, o, o, a difusão dos ônibus urbanos ela, ela, ela acontece justamente no momento em que as elites é, querem expulsar os pobres das áreas centrais, encontram nesses ônibus, numa combinação entre, de um lado, os ônibus urbanos, de outro, os novos loteamentos irregulares nas franjas, nas franjas das cidades, uma, uma combinação que permite que esse movimento de expulsão dos pobres aconteça. É, ao longo, desde a década de 40 até os anos atuais, a formação da cidade se deu dessa maneira. As, as pessoas pobres tendo que se virar para montar seus bairros, construir suas casas nas periferias. A maior parte do investimento público acontecia nos bairros de classe média e alta. E o sistema rodoviário sob pneus, principalmente os ônibus, permitindo que essas pessoas que vão morar longe das áreas centrais fossem se, é, conseguissem se deslocar para chegar nas áreas centrais e acessar o trabalho e serviços, e o transporte individual motorizado, automóvel, como um elemento de distinção das classes médias e altas que conseguiam se deslocar com muito mais velocidade. É um sistema de perpetuador de, de desigualdades de toda sorte, como desigualdades de uso de tempo e desigualdades de oportunidade. É, as cidades brasileiras têm condições de, de promover um tipo de distribuição territorial em que o transporte ativo seja uma alternativa real, inclusive para as classes populares? Sim, mas isso não é um processo simples. Ele é importante ser feito, mas ele é uma perspectiva de médio ou longo prazo, porque ele demanda uma reorganização do território urbano com habitação nas áreas centrais, habitação popular nas áreas centrais, como distribuição dos serviços, dos espaços públicos urbanos ao longo de todo o território, de modo que a pessoa que precisa acessar um posto de saúde, um hospital, uma oportunidade de emprego ou uma região comercial possa ir a pé a partir da sua casa. 
isso depende muito mais de distribuição territorial, de, de planejamento urbano, de saber efetivar boas políticas de zoneamento e de investimento público nessas áreas para torná-las de fato áreas em que elas em que são supridas as principais necessidades da vida cotidiana desses moradores. É perfeitamente possível, é desejável, é importante que se aponte para isso, mas não é uma solução de curto prazo em que nós precisaremos e continuaremos precisando sempre de um transporte coletivo urbano eficiente e concebido como um serviço público. Mesmo se conseguíssemos é, produzir nas cidades tudo isso que eu disse agora há pouco, ainda assim continuaríamos precisando de transporte coletivo, porque muitas pessoas ainda precisariam se deslocar, porque o trabalho que a pessoa escolheu não está no bairro dela, e isso é natural, porque o, as oportunidades de, 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 de serviços, por mais que possa ter no bairro dela, possa ter outras que ela não tem ali. Então, a, essas cidades europeias elas estão buscando reduzir o deslocamento em transporte coletivo, isso é muito saudável e, e converter para o deslocamento em transporte não motorizado, a pé ou de bicicleta, mas obviamente isso não vai ser feito para toda a sociedade, isso é uma redução e não uma extinção, e mesmo nas cidades brasileiras é, essa perspectiva precisa ser adotada, mas no curto prazo o transporte coletivo ele é muito mais do que essencial, ele é garantidor das condições de vida mínima para as pessoas. Em outras palavras, buscamos apresentar ideias para mudar o mundo e saídas para a crise civilizatória em que nos encontramos, desde antes da pandemia. A partir de R$ 15,00 por mês, você contribui com nossa sustentação independente e ainda recebe descontos em diversos produtos de nossos parceiros, como livros e alimentos orgânicos. Estamos na reta final de nossa campanha de 2020, por isso pedimos sua ajuda. Para atingir nossa meta, precisamos reunir 60 novos doadores nos próximos 10 dias. Contamos com você para espalhar essa ideia e contribuir com o nosso jornalismo. Independente, sem catracas e essencialmente pós-capitalista. Basta acessar outraspalavras.net barra outros 500. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de outras palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Rony Rodrigues. Eu, Gabriela Leite, faço a edição, a apresentação e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. E a coordenação é de Antônio Martins. Até o próximo Tibungo. <música>